0: 老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿摆。”大家好，欢迎来到骆老师说运彩的节目。啊，又到了周末的时候，那我们一般来说周末都会录制一个特别的专题来给大家，嗯，娱乐一下。好，因为毕竟周末时间比较多，大家应该也想多吸收一点关于运动和运彩的知识。好，那我们今天的重点呢，就是下个礼拜即将要开打的欧洲国家杯。好，本来其实应该去年就应该打了，所以标的还是二零二零，但是因为疫情的关系，所以就是顺延到了今年这样子。好，那我们就是针对六个小组，大家简单的介绍一下。那开始之前还是要强调一下啦，就是说我们毕竟这个单元是以运动彩券为主的，对，所以我们切入的观点会跟单纯的运动分析不一样。那我相信网络上有很多大神对于就是足球啊，这些球员的真真身八字都非常了解，大家不妨也去参考看看。对，那这边呢会比较针对就是做运彩投资的时候需要注意的部分来跟大家解说。OK， 好，那我们就废话不多说，开始吧。啊，首先 A 组的啊是有意大利、瑞士、土耳其跟威尔士。我们先从意大利开始谈起好了。好，意大利现在进入了马西尼时代，也在这次的资格赛当中十战全胜，哦，看起来就是重建已经完成了。毕竟上次世界杯连那个会内赛都没踢进去，是一件蛮丢脸的事情啦。哦，这次的阵容完整，看起来是能够就是一雪前耻。啊，我们看到就是意大利的阵容其实主要还是跟以往一样啦，强都是强在后防跟门将。这是意大利的阵容，大概就是中后场把整套尤文图斯阵容给搬过来。那比较让人担心的应该还是进攻端啦，因为不管是英西涅、亚、伊莫比尔还是贝洛蒂，他们能能不能在这种国际赛中的是攻下制胜的一级，呢？这也是大家值得观察的。哦，防守的部分是不担心，但是进攻端可能大家要比较好好思考一下。好，那目前他们的小组冠军赔率是 1.53 哦，然后就是最后冠军的赔率是 11.0。好，接下来来看瑞士这支球队哈、哦，瑞士算是一支实力比较平均的国家队。哦，大球员的组成是来自于德甲的中段班，那整体来讲就是用电动玩具的术语来说，就是没有实星的球员，大部分大家都是七星上下左右。那像之前世界杯大家看过的门将 Sommer 啦、那 s c h a k a Shakiri 这些， s a e i r o v i c h 这些大家都很都耳熟能详的哈。对，那当然缺点就是过于平均，没有就是那种可以独当一面的呃巨星。那当然板凳深度比较差，也是个小小的隐忧。好，到下半场要做替补轮替的时候。那可能会一些呃战力会差人一等，这部分大家要仔细的观察一下。分组第一的赔率是 5.5 呃冠军赔率是67哦，那 OK， 那接下来看到土耳其的部分了。哦，这是土耳其的球员，主要是由意甲跟英超的球员组成。那最大的特色就是防守很强，哦、他们是那个预赛失分最少的一支球队。哎，那我、哦、那个这个小组赛七胜两和一败，甚至还二比零击败法国、哦，这个是表现是让让人惊艳呐。那当然，大家其实有一个小小的隐忧，就是门将的部分。后防虽然很强，但是门将在面对就是说这种会内赛攻击力更强的球队的时候，有办法扛住？但还好了，这一次的小组看起来攻击力都不算太强。那如果让他们能够晋级，不论是第二名还是就是卡第三晋级的话，那在呃接下来淘汰赛的部分将会是一个严峻的考验。哦，他目前小组第一的赔率跟瑞士一样是 5.5 冠军赔率是51。看起来整体看那个战力的被看好程度应该是跟瑞士差不多的。哦，最后就是威尔士的部分<笑>，威尔士应该哦大家都知道了吧，就是 Gareth b a l 跟他的好朋友。好，那呃主要的特色是支球队很年轻啦，防守战力也很坚强。那看起来就是说，就是想办法靠 Bale 的爆发力打一波防防守反击，尽可能去得到一分，然后呃铁桶归到底。哦，所以说。这个是可以想象的一个剧本了。那如果说这部分做不到的话，那看起来这一轮就是在这边呃赔打到死一到死一游了、啊。目前的冠军赔率是201分组第一的赔率是9 OK， 那总结一下 A 组好了 ，A 组这边看起来是整体来说攻击力都不算太强，哎，可是每支球队的防守看起来都很到位。所以我想说，如果大家在看 A 组的比赛的时候，不妨多锁定小分来投资，相信会有不错的收获。好，那接下来我们来谈谈 B 组吧。B 组有比利时、丹麦、芬兰跟俄罗斯。比利时哦，这个这个这几年应该是相当火红的，这、就是堪称这是国家队的黄金世代。这批球员不止年轻有力，而且个个都是在各大联赛顶级明星球明星球员。从英超、德甲、西甲，然后意甲，哇、哦，这个天哪，这个阵容真的是豪华到,到家了。对，那最大特长就是攻击端超强 ，Kevin De Bruyne 啦，呃，卢卡库啦，这些我、哦、光前线就就是可以已经可以只手遮天了。对，那呃不过有个小小的隐忧啦，就是 Eden Hazard， Eden Hazard 是嗯被视为皇马近年来最失败的投资啊、呃，不但先受伤，然后又又是被冷冻，所以。他能不能在国际赛发挥正常的水准来血耻呢？这也是值得观察的。那还有一个就是 Whistle 的受伤呢，可能来不及归队，那会对中场影响有多少？大家也可以不妨观察一下。我还有一个比较微不足道的缺点呢、啊，就是缺乏左脚的球员，所以左线的进攻会稍微弱一点点。大家可以想比较多应会从中路突破，或者从右边切。OK， 但整体来说，比利时在依然依然是完整且强大的。好，那就是目前分组第一赔率 1.72。冠军赔率是七接下来看到丹麦的部分哦，丹麦的球员也是主要来自于英超啊，那这算是一支守略又于攻的球队啦，那当然是大家可以想到就是攻击，就是前端实在是太年轻了，我派一个二十二岁的 wind 来来来当前锋，嗯，那这个东西我觉得他在到时候在这种大型的国际赛上也会备受检验了哈，那中场有像大家很熟知的 e r i c s s o n 这种，就是可以可以压阵，应该是不太需要担心。那得分能力的那些部分，大家不妨就是拭目以待了。那分组第一的赔率三点七五，在这组是第二被看好的。那另外另外就是冠军赔率是29 OK， 那接下来是来到芬兰的部分哈。芬兰算是嗯就是少数德甲的球员加上就是一堆可能你听都没听过的四级联赛所组成的、啊，什么塞浦勒斯，我的天呐。那很明显这支球队我觉得应该也不用多介绍，因为我真的叫不出几个名字。他应就是来陪打的，好，那就是一样，就是这种陪打球就是踢铁桶嘛，那看能不能归到何局村钻到，有机会打个防守反击捞捞个一分这样子啊，对，那分组第一赔率十七，冠军赔率五百零一，就完全嗯就是个陪打的陪打的命了。o 那最后一支球队就是俄罗斯哦，俄罗斯就刚好相反了，我们前面都介绍一堆攻防守很强的球队，俄罗斯这球队是极度凶残，极度重视进攻的，好，世界杯大家看过他们表现的。脚法不算太细腻啦，但至少就是嗯很敢攻很猛，不论就是带球突破还还是就是那种大脚长传，就是很敢很积极啊。对，但是呃这一次他们是少了主场的优势，能不能发挥到跟世界杯一样那种表现踢到晋级呢？大家也是嗯就是拭目以待了哈。那主要的球员组成当然是来自本国的联赛，就是二超哦。那是整体来讲就是配合度也会比较好一点点，所以在这一组应该能够构成一定程度的威胁。那目前本组第一的赔率是五，然后冠军赔率是六十七。好，那这个小组我们要注意什么部分呢？那当然，第一个我觉得芬兰的对家应该是可以考虑的啦。另外一个就是比利时应该是有机会在这边大杀四方，就是大家不妨锁定这两个点来来做投资。OK， 接下来来到 C 组啊。例如有奥地利、荷兰、北马其顿跟乌克兰，这种听起来就很爽，对不对？没错、哎。好，我们我们再讲完，大家知道到底有多爽了。啊，奥地利基本上最大的看点就是 David Alaba， 就是拜仁的那个 Alaba， 然后刚要转到皇马去。好、哦，那其他球员大部分也是由德甲中段的球队聚集在一起。好、哦，我只能说分在这一组让奥地利真的很有机会晋级啊，因为北马其顿跟乌克兰都是来陪打的、啊<笑>所以搞不好会让他们就是 A 减到 S 进击会那一下的机会也说不一定。好、哦，那目前呃分组第一赔率六点五，冠军赔率是81。哦 ，OK， 那再来看第二个就是荷兰哦，那荷兰肯定在这一组看起来是要呃屠杀的啦。那荷兰队的组组成呢，大概是由荷甲跟意甲啊，那这支球队特色就是火力非常凶猛。哦，大家都知道那个看过荷兰的比赛就知道。和荷兰人的进攻是不太防守的啦，哦，大部分都是不断的猛,猛攻，猛攻再猛攻。对，那那前面最最大的看点当然就是曼城的低配嘛，对啊，就是来看看说这次他能够带队能够在这个小组里面能够屠杀多少，这是分组第一的赔率一点四，那冠军赔率是13哦，所以其实荷兰也不失为一支有机会的竞争，就是最后冠军的一个一支球队啦。啊，整体来讲就是只能说看后面的对手跟跟造化咯。好、oh, ，那北马奇顿，我、哦、看到这个我，我我其实有有点讶异，我也查了很久，听说他们在呃资格赛赢过德国、哦，我真的是有点跌破大眼镜了。当然那个时候德德国队呢内部一片混乱，也那还有勒夫下台那些事情在吵，所以比较军心涣散，那也可能消化赛程，所以、呃、就是让北马奇顿有机可乘。好，那无所谓不是重点，重点是这是他们在我洲国家杯会内赛的初登场。嗯，就大家就是给他们多多支持跟鼓励吧。啊，球员一部分来自西甲跟意甲啊、哦，目前小组第一赔率是二十一，冠军赔率五百零一。嗯，对，你说对了，就是最不被看好的那那一对。OK， 那最后的乌克兰呢？乌克兰主要的球员是来自于二超哦，毕竟地理上他们也是处于是东欧的部分。那这支球队呢，很明显就是呃铁桶，铁桶再铁桶哦的那个。主要就是靠那个西汉姆联的前锋来来来，来就是撑场面，看有没有机会打那个防守反击，攻下点分数。没有的话就归吧，哈哈归到底了。对，那这当然就是说这是就算也不算太差了，就是归还还是有有个样子。的，可能大家就是比较前面 A 组的那种威尔士的概念。好，那目前他们这一组第一的赔率是 5.5 然后冠军赔率是51。啊，对，基本上就是跟那个奥地利来来抢个分组第二啦，对，看看这样子有有没有机会晋级，毕竟这边就先踩个马其顿，荷兰应该是不应该是踢不赢的，好，那所以就是这两支球队的交手，可能就会直接决决定最后第二个晋级者是谁。我想这一组的重点大家可以放在就是荷兰队还有大分身上。然后接下来我们要进入第一组的部分了、哦，第一组一共有克罗埃西亚、捷克、英格兰跟苏格兰。哦，那我们先从上次世界杯的亚军克罗埃西亚说起哈。我、哦、这次的那个克罗埃西亚的中场一些阵容基本上跟上次是是一样的，那、呃、依然是就是地表最强的中场，那个基本上控制权应该都会在他们的手上。哦，那主要的球员是来自于西甲跟意甲。那小小的一个问题呢，就是呃前锋会比较弱，因为这次没有满朱克所以到底有有谁来帮他们得分？嗯，这个可能就是大家会比较担心的地方。当然，整体来讲，我们常讲嘛，得中场者得天下，至少说球权长期放在他们脚下，应该是可以预期的。好，那目前这是呃小组第一的赔率四，那冠军赔率是三十四，看起来是有相当有竞争力的一支球队。那第二个呢是捷克，捷克的话呢球员组成主要是来自于就是本国的联赛跟英超，最大的优势是身材，好，你可能想象不到这支球队基基本上就是都是高个子长人呐、啊。那个身高都一百八以上，几乎都一百八以上。好，那这会就是他们就是在那个可能近距离碰撞中很很大的一个优势，还有空中争顶也是。那缺点当然就是防守会比较弱，毕竟这次的门将没有切赫，所以嗯，大家可能要多多观察就是杰克在防守这一段的表现了。好，那目前他们分组第一赔率13冠军赔率151嗯，应该是不太被看好的。那接下来,來到哦，大众所瞩目的英格兰呢、啊？哦，那我们知道英格兰就是进入呢 Henry Kane 的时代的时候，现在已经跟之前不一样了。哦，在那个鲁尼时代，可能那些阵子国家队表现都比较差。那现在呢，哦，这个状况已经完全不同了。上次的世界杯也能够踢进四强哦，这个阵容应该是不容小觑的。英格兰最大的特色呢，就是攻击端超强。哦，就像我们前面提过的，有 Kane 啊、Sterling 啊、Rashford 这种顶级的前锋能够进攻。那小小说，要挑缺点的话呢，可能就是门将的 p i c k f o r 我不是说 p i c k f o r 很弱啦，那当然他也是算是实力够的门将，但只是说跟就是其他那种世界级的门将比起来那他可能就是相形逊色了一些。好，那我们就来看看说这一次能够怎么样的发挥吧。那目前他们小组第一的赔率 1.4 看起来是十拿九稳啦，冠军赔率是有六，哦，也是一支夺冠的热门球队。好，最后一支球队是苏格兰，嗯，这可只能说又又是来也是来陪打的啦，毫无攻击力可言。那阵中唯一的亮点就是利物浦的那个 Andrew Robertson， 那只能说就嗯,嗯陪公司打球了，因为叫不出名字的我实在是也不知道怎么介绍了哈。那大概就是这样，目前分组第一的赔率是17冠军赔率201嗯，这该也说明了一切哈。然后总结一下这一组呢，基本上就是看英格兰还有克罗埃西亚虐菜。那、啊、焦点放到这两队就好了，其他嗯就，这组应该算是实力比较明显的啦，我们应该不会有什么悬念发生才对。然后那我们就赶快进入下一组吧，一组，一组有波兰、斯洛伐克、西班牙跟瑞典。嗯，那好，现在谈谈波兰好了哈，波兰就是呵呵大家应该知道我要讲什么吧，就 Robert Lewandowski 和其他，对，基本上就是 Lewandowski 的一人球队，也是正中唯一的亮点啦。哦，那当然，球员虽然也是有些来自于二超，但实力跟毕竟跟顶级的五大联赛是没得比的。那攻击端算是很强，就是可以只手遮天，但防守的部分就相当弱了。哦，那我们就来看看雷文多斯基能够带领这支球队走多远吧。好，目前那个第分组第一的赔率六点五，冠军赔率八十一。嗯，那还好啦，我只能说这一组实力不算太强，就西班牙一个对手而已。所以基本上波兰要进到第二轮还是有机会啦。好 ，OK， 来看第二组球队斯洛伐克。斯洛伐克基本上就是说有从呃旅外球员从德甲、荷甲跟英超就是拼拼凑凑凑起来，中场的战力还算可以，不过整体来讲也是一支毫无攻击力可言的球队啊。分组第一赔率 15， 冠军赔率401。嗯，基本上应该嗯不得分，你要怎么赢球呢？对不对？呃、嗯，你总不能祈祷每一场都归和局，然后大家就是积分互咬吧对。然后第三个就是看到西班牙的部分，哦，这个应该是大家比较眼睛会为之一亮的。哦，西班牙阵容依然豪华，就是从由西甲和英超的顶级球员所组成。哦，这个中场肯定也是地表上最强的之一。但是唯一比较大家值得顾虑的地方，就是这次没有征召 Sergio Ramos， 所以说你在中后卫防守的部分。会不会有一些瑕疵在在在里面呢？嗯，我们大家就拭目以待了哈，因为毕竟要换个新阵容，可能少了这种经验老道的的队长，嗯，我想应该会有一点点需要调整、需要磨合的地方。那分组第一的赔率 1.33 是最被看好晋级的，冠军赔率 8.5、嗯、也不差，也算是就是被看好的球队之一。那最后呢是瑞典的部分哈，瑞典现在进入了后后一部时代。那等于是正正中只有少数得甲的球员在撑，当然优点就是年轻有活力嘛，对，但缺点就是群龙无首。哦，现在正中已经没有这种核心球员来来来带领球队了，对，所以说我想这支球队应该在这一次嗯会受到非常严峻的考验。目前分组第一的赔率是 7， 然后呃冠军赔率101。这个小组我认为比较有卖点，大概就是西班牙跟波兰吧，哈，可以趁小组这两支球队去做一点投资。然后，嗯，对，剩下两只，我我个人看来是希望比较不大了。好，最后压轴的哦，也就是大家最期待的一组 F 组，死亡之组，嚯、哦，这组多夸张啊！法国、德国、匈牙利、葡萄牙，呵呵呵哦，精彩精彩了。这边踢完真的，呃，可能冠军后补就是在在这个小组了哈、哦。OK， 我们一个一个来看，先来看看法国哈、哦，法国队基本上就是。呃，巴黎圣日耳曼加拜仁皇马结束，太豪华了。那这再把本泽马招回来，会产生什么化学效应？嗯，我觉得也是一大卖点。哦，因为这个阵容我实在是找不到缺点可以评啦，不论攻守两端都太强了呵呵。对，因为你想想看，二零一四的那个世界杯的时候，拜仁也是差不多就是整个带过去当国家队。哦，所以这是基本上可以想象是当时那那种状况。那目前也是最被看好的球队。啊，分组晋级的赔率，第一的赔率是 2.37， 那冠军赔率是 5.5。好，接下来看到德国队的部分哦，这应该是大家也是最期待的球队之一。那德国队老样子啊，阵容的组成以德甲球员为主，当然这次拜仁的比例没有那么高哦。德国队的中场依然就是世界顶级的哦，这个绝对是可以跟克罗埃西亚和西班牙这种豪华的中场阵容来抗衡。那缺点呢，就是缺那种顶级的前锋。当然什么，贡杜冈啦、Gnabry 和 Werner 其实都是相当不错的前锋，只是当然是没有没有像 Levendowski 啦，或是那个 C 罗这样子可以一夫当关的概念。所以我想德国队的攻击应该主要还是由中场球员来组织，毕竟 Tony Cruz 的存在是可以给前线的球员一个良好的支援。还有就是这次把 Muler 给召唤回来，其实也是一个很大的加分。好，那目前德国队分数低的排名是 2.25， 这开得很奇怪，居然会比呃那个。法国队还低一点点，但是冠军赔率是8。嗯，那那基本上也是被看好的球队之一啦。那另外一个我觉得大家可以注意的隐忧就是勒夫下台事件，因为之前前一阵子世界杯带的嗯不是很理想，所以国内也在吵就是要勒夫下台。勒夫其实本来也说要要请辞了，但是后来决定还是带完就是这届的欧欧国杯再看看。好，那就是内部的一些军心的问题会不会在这边发酵，嗯，就值得观察喽。然后再来谈谈葡萄牙的部分啊。葡萄牙应该是依照惯例，就是以 C 罗为核心，这是一支攻击力超级强的球队，哦，就是攻优于守，对，但是缺点自然就是深度比较差，而且过度依赖就是 Cristiano Ronaldo。那今天毕竟你要面对这么强的对手，呃，法国队跟德国队。他们是有办法把 C 罗给给守住的。那在 C 罗被守住之后，菲利克斯能不能跳出来就是独当一面呢？嗯，我想这个这个才会是取胜的关键哦。所以关键并不在 C 罗身上，而是在 C 罗左右两边的攻攻击手。哦，那当然、就是，这支球队整体来说，葡萄牙是也是上届欧欧国杯的冠军呐、啊。再怎么样说，签运赛也是一点，但是就是嗯，终究人家就是冠军，哈哈所以基本上这支球队在这里的威胁也是相当大的。分组第一的赔率是四点五。啊，冠军赔率是九，也是一支相当被看好的球队。匈牙利我们就放到最后来讲吧。这支球队的球员主要是来自于德甲，那我想最大的缺点就是钱云。你分到两个世界杯冠军跟一个欧国杯冠军的这一组，你能能讲什么呢？对，这优缺点我觉得都没什么好谈的啦呵呵。只能怪你当时抽签的时候没烧香拜拜，抽到这一组，所以居居斯密达。好，分组第一的赔率 41，、呃、冠军赔率401。基本上我觉得都都不用介绍，这支球队应该就是被欺负的呵呵。OK， 好了，那我想呢，这个这个组合里面呢，可以大家可以就是多参考一下，我认为大分的比赛应该会蛮多的。哦，那这三队前三队互咬，我觉得胜负难说啦。但是应该也是这这三队再怎么样拼，就是三队加起来跟另外一支球队去抢第三名的那个席次晋级。好，所以整体来说应该会是这样子的走势没有错的。好了，那以上就是骆老师为大家整理2020欧洲国家杯的一个战报，还有运彩相关一些资讯给大家参考。好，那赔率的部分大家不妨自行斟酌一下，看要就是投资哪一队，不管是分组第一啦，还是说就是最后的冠军，那可以都会招大家的喜好来进行。那我们这边只是把战力简单整理给大家做参考。那预测的部分呢，我们还是会等比赛开始之后做单场的分析，那个才是我们的重点。那前面这些就只是说一些准备的功夫，让大家心里有个底哦。大家都知道嘛，工欲善其事，必先利其器，在博弈的世界尤其如此，资讯是最重要的。好、哦，我们不做凭感觉，然后是盲目的下注，所有的一切都是科学的，根据数据的统计，然后我们来做一些有效率的决策。OK， 好了，那以上就是骆老师在这个周末带给大家的那个欧洲国家杯特别专题，希望大家会喜欢。那听完也别忘记就是订阅我们的频道，那也分享给喜欢运载、喜欢运动的朋友一起来同乐哦。好，晚点我们的 NBA 和 MLB 的单场分析预测也请大家不要错过了，大概下午接近晚上的时候我会把它传上来。那这集就先到这边告一个段落，感谢大家收听，我们晚点见，拜拜。